0: Auch wenn es kein Sonntag ist, begrüße ich Sie ganz herzlich hier auf unserem Predigten-Podcast der Kirchgemeinde Großrückerswalde mit der Predigt von Andreas Lau zum Reformationstag am 31.10. in Großrückerswalde. Und wie immer, bei Fragen, Gedanken können Sie uns sehr gerne schreiben. Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater, und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Auch wenn Reformationstag ist, ist ein kleiner Moment Stille vor der Predigt ganz gut, um Gott für seinen Segen zu bitten und für ein gutes Hören. Jesus, wir bitten dich, dass du redest zu uns und dass du die Worte zu deinen machst. Amen. Was sehen wir an einem Menschen, der seine Meinung nicht ändert? Standhaftigkeit oder Sturheit? Fanatismus oder Vorbildhaftes? Natürlich ist es Storheit, wenn die standhafte Meinung nicht der eigenen Meinung entspricht, die man von außen hat. Und man hält es für Standhaftigkeit, wenn die Meinung, um die es geht, auch die ist, die man selber hat. Vielleicht. Aber ist es so einfach? Hier stehe ich und kann nicht anders. Ein Ausspruch der Luther nahegelegt wird und ihm nachgesagt wird und den viele Menschen für sich in Anspruch genommen haben. Das kann man in verschiedenen Situationen. Das kann man, wenn man in der Schlange steht und jemand vorbei will, das kann man sagen, wenn man seine Meinung rechtfertigen möchte, so ziemlich überall. Ein Statement abgeben, einen Standpunkt markieren. Das geht heute über das Internet leichter als zuvor und in einer digitalen Zeit sozialer Netzwerke würde man vielleicht sagen, hier poste ich und kann nicht anders. Aber was ist eigentlich der Glaube? Ist er ein Standpunkt, an dem sich nichts verändern sollte? Etwas, das so bleibt? Oder ist es dann schon Fanatismus, wenn, wenn alles immer gleich bleibt auf Zwang? Standhaftigkeit im Glaube. Zwischen Fanatismus und Glaubenstreue. Ein Reformationstag ohne strittige Themen mehr, vielleicht auch gar kein Reformationstag. Also deswegen dieses Thema, denn schließlich stehe ich hier und kann nicht anders. Aber zuvor eine kleine Zeitreise zurück. Zurück an dem Ort, an dem Luther diesen Satz gesagt haben soll. Da ist ein junger Kaiser, Karl V., gerade mal 21 Jahre alt, frisch gekrönt und er ruft alle, die irgendwas zu sagen haben, im heiligen römischen Reich deutscher Nation zusammen nach Worms. Damit verdoppelt sich, mehr als das Doppelte jedenfalls, die Einwohnerzahl dieser Stadt. Die kommen ja nicht alleine, sondern bringen alle noch ein halbes Völkchen mit sich. Und die Themen, die dort aufgetischt werden, sind, globaler Natur, denn Kaiser Karl V. war König von Spanien und ja, das war das Spanien, das neuerdings von Südamerika bis zu den Philippinen sich erstreckte, schon damals. Aber nicht nur das war ein Thema, sondern auch die Türken, die standen nämlich vor den Toren des Kaisers und rückten immer weiter nach Norden vor. Und dann hatte er noch das Problem, dass er hochverschuldet war, hat sich nämlich die Wahl etwas kosten lassen, und zwischen all diesen Themen, die beredet werden sollte, plante man eine lange Zeit ein, Januar bis Mai 1521. Und mitten in dieser riesen globalen Sachlage gab es einen Tagesordnungspunkt am 17. April, der irgendwie auch anders wirkte als der Rest. Um 18 Uhr kam ein kleiner Mann in den Versammlungsraum: Luther galt schon als Ketzer. So viel hatte der Papst schon klar gemacht. Und trotzdem sollte er dort noch mal die Chance haben, zu widerrufen. Also waren auf einer langen Bank, ich stelle mir das so vor wie die hier oben in der dritten Empore, wer mag, kann sich das mal anschauen, waren seine Werke aufgereiht. es wurde die schlichte Frage gestellt, bist du derjenige, der dahinter steht, hinter diesen Werken oder nicht? Luther wusste lange, dass er dorthin kommt die Anreisezeit inklusive, und antwortete trotzdem, ich brauche Bedenkzeit. Am nächsten Tag war die Bedenkzeit um und Luther fasste seine Behauptung zusammen. Der Papst hat sich der Bibel unterzuordnen und muss den Gläubigen Rechenschaft ablegen. Okay, der Papst übrigens war äh, nicht zugegen. So Alle Getauften sind dazu aufberufen, die Bibel zu lesen, auszulegen, und Gottesdienste zu feiern, alle Gläubigen. Der 21-jährige Kaiser, der kaum Deutsch konnte, oder jedenfalls nur sehr schlecht, hat vielleicht gar nicht alles so verstanden, was Luther sagte, aber er sagte, was man eben als Kaiser macht, wenn ein Ketzer vor einem steht, Widerrufe. Damals schrieb man die Worte, die gesagt wurden, auf. Also wenn man etwas konnte, dann war es protokollieren. Und deswegen verwundert es, dass die Antwort, die protokolliert wurde, eben nicht ist, hier stehe ich und kann nicht anders. Sondern die Antwort Luthers lautet es so. Wenn ich nicht mit Zeugnissen der Schrift oder mit offenbaren Vernunftgründen besiegt werde, so bleibe ich von den Schriften besiegt, die ich angeführt habe. Und mein Gewissen bleibt gefangen in Gottes Wort. Denn ich glaube weder dem Papst noch den Konzilien allein, weil es offenkundig ist, dass sie öfter geirrt und sich selbst widersprochen haben. Widerrufen kann und will ich nichts, weil es weder sicher noch geraten ist, etwas gegen sein Gewissen zu tun. Gott helfe mir. Amen. Jede Antwort eine kleine Predigt. Was Luther sagte, war nicht nur ein Statement, das er vom Sofa aussagte, sondern es war eine Überzeugung, bei der er wusste, dass er wahrscheinlich sterben kann oder wird. Knapp 100 Jahre zuvor, reichlich 100 Jahre zuvor, hatte ein böhmischer Theologe, nämlich Jan Hus, für ähnliche Antworten mit dem Leben bezahlt. Hier stehe ich und kann nicht anders. Auch wenn Luther das nicht so gesagt haben soll, oder nicht so gesagt hat, so wirkt sich das doch aus, dieser kleine Satz, hier stehe ich und kann nicht anders, wie eine Zusammenfassung, als ob da Leute sagen, krass, wie standhaft dieser Mann ist, hier stehe ich und kann nicht anders. Nun, der gedankliche Hüftausschwung zur Begeisterung für diese Standhaftigkeit, der gelingt nicht so einfach, wenn wir gucken, was aus dieser Szene geworden ist. Bevor wir diese bemerkenswerte Szene also bejubeln? Lasst uns schauen, was aus der Standhaftigkeit geworden ist. Denn der einzelne kleine Mönch vor den Mächtigen der Welt ist nur eine Bildsequenz von mehreren, die einen ganzen Film ergeben. Wie ging es weiter mit der Standhaftigkeit? Aus einer geistlichen Überzeugung wurde eine politische Bewegung. Das war im Mittelalter auch gar nicht anders. Das war alles eng miteinander verwoben. Und aus einem demütig diplomatischen Ton wurde etwas was sich ziemlich derb anhört. Wer Luthers Schriften im Original liest, vor allen Dingen die späteren, wird merken, dass jede diplomatische Nuance abgeschliffen wurde. Und der Buchdruck sorgte dafür, dass das geschah, was die Digitalisierung jetzt macht. Man spricht von Shitstorm, also jemand wird überhäuft mit Hasstiraden oder mit Spott. Genau das machte man damals. Man druckte Flugblätter und Schriften und die Titelbilder, Wer mag, kann heute mal recherchieren. Die hatten es in sich. Das waren Spottkarikaturen, Sondergleichen. Standhaftigkeit wurde zum Spott. Aus dem hier stehe ich und kann nicht anders, wurde eine Walze der Selbstsicherheit. Und unter der gleichen Standhaftigkeit, die der kleine Mensch und Mönch damals zeigte, unter dieser Standhaftigkeit litten auch andere Menschen die wie der Reformator selbst eigentlich ihrem Gewissen folgen wollten. Einige von ihnen nannte man Schwärmer. Leute, die mit Luther das Anliegen teilten, aber noch weiter ging als Luther. Luther sorgte sehr dafür, dass sie nicht zum Zuge kommen. Ernsthaft gläubige Menschen, die eigentlich mit ihm das Anliegen teilten. Aber auch die Juden zählten zu den Walzenopfern. Denen band Luther mit seinen Schriften einen Stein um den Hals, der erst viele Generationen später mit voller Wucht ziehen sollte. Denn der Nationalsozialismus fand in den antisemitischen Schriften Luthers eine Blaupause für Judenhass und für Prokrome. Die neue Standhaftigkeit hatte auch noch einen anderen echo -Effekt. Der 30-jährige Krieg, der Europa unglaublich verwüsten sollte, war ein Religionskrieg von Mächten, die standhaft waren. So standhaft, dass sie wussten, hier stehe ich und kann nicht anders, selbst wenn das mein Leben und das Leben anderer kostet. Wie klingt das, hier stehe ich und kann nicht anders, auf einmal vor diesen Punkten? Die gleiche Standhaftigkeit, einmal bewundernswert, einmal beklagenswert. Also Standhaftigkeit, bist du eine Heldin, Heldin oder bist du Fanatismus? Spätestens jetzt lohnt es sich, nicht nur die Kurzfassung, diesen kleinen Satz vor Augen zu haben, sondern das Gesamtbild. Für die Geschichte war Luthers Standhaftigkeit eine entscheidende Wende. Viele sagen, unsere moderne Gesellschaft, Gewissensfreiheit und Demokratie wären ohne die Standhaftigkeit nicht so gekommen, wie sie kamen. Deswegen wird die Standhaftigkeit betont. Aber das Wichtigste an der Szene vor dem Reichstag in Worms, war nicht die Standhaftigkeit der Meinung, sondern der Halt, den Luther fand. Denn diesen Halt fand Luther nicht in einer Institution, nicht in einer Tradition oder in anderen Menschen, sondern er fand Halt in der eigenen Verbindung zu Jesus Christus. Eine eigene, persönliche Verbindung, die niemand ersetzen kann. Nicht das Elternhaus, nicht die Kirche, keine Tradition. Diese persönliche Verbindung gab ihm Geborgenheit und einen Halt, der stärker war als die mächtigsten seiner Zeit. Standhaftigkeit und Halt klingt, als wäre es das Gleiche, ist es aber nicht. Und beides zu unterscheiden ist wichtig. Denn das, was unseren christlichen Glauben verbindet, was uns verbindet, ist, dass wir alle die wir glauben, den gleichen Halt haben. Aber wir haben nicht alle die gleiche Meinung. Jedenfalls nicht in allen Dingen. Festigkeit im Gehaltensein und nicht die Festigkeit der Meinung ist der Fokus. Denn eine Festigkeit der Meinung, die so festgeklopft ist, dass sie andere überfahren kann, ist sicherlich nicht das, was den Glauben belebt. Ich möchte es mit einem Bild der Boje beschreiben. Eine Boje findet ihren Halt in der Tiefe, tief verwurzelt. Man sieht es manchmal gar nicht wo. Und vielleicht sind viele Glaubenserfahrungen, die uns Halt geben, tief in uns verwurzelt, vielleicht so tief, dass wir uns gar nicht erinnern können, warum wir überhaupt uns geborgen und gehalten fühlen. Vielleicht, weil manches schon in der Kindheit gesät werden konnte. Eine Boje ist verankert und wird gehalten. Und gleichzeitig wird sie durch die Wellen und den Wind an der Oberfläche hin und her bewegt. Da ist sie nicht standhaft. So ist es mit den Meinungen und Ansichten des Glaubens. Weil wir Halt finden in Jesus Christus, heißt das nicht, dass alle Meinungen immer gleich sind. Und trotzdem gibt es einen Bereich. Die Boje kann nicht irgendwo hinschwimmen, denn dann wäre sie gekappt von dem, was ihr Halt gibt. Und wenn sie keine Verwurzelung mehr hätte, kein Halt mehr in der Tiefe, dann könnte sie auch keine Orientierung mehr geben. Aber wenn die Boje starr und standhaft wie eine Spitze des Eisberges wäre, dann würde sie im Fall der Kollision Schaden anrichten, Schiffe beschädigen oder sogar zum Sinken bringen. Ich glaube, das ist passiert im Folge der Reformation. Eine Starrheit. Wer die Geschichte nachverfolgte, wird es merken und sehen. Also was ist eigentlich der Glaube? Ein Standpunkt, an dem sich nichts verändern sollte? Wenn wir ehrlich sind und in die Biografie schauen, in unsere eigene, haben wir immer noch die gleichen Meinungen in allen Dingen wie früher? Luther vor dem Reichstag ist nicht einfach nur ein Bild der Standhaftigkeit der Meinung, sondern es ist ein Bild eines kleinen Mannes, der in Jesus Christus und dessen Liebe einen Halt gefunden hat, der ihm Geborgenheit gab. Und was der Glaube der Welt zu geben hat, ist nicht einfach diese oder jene Meinung für dieses oder jenes, sondern wir haben Jesus als Haltepunkt zu geben, in dem aber nur jede Person für sich und mit sich Halt finden kann. Und diese Verbindung kann nicht ersetzt werden, weder durch Kirche noch durch Tradition. Noch durch andere Menschen, auch nicht durch das Elternhaus, sondern nur durch uns, durch persönliche Verbundenheit mit Jesus Christus. Hier stehe ich und kann nicht anders. Wenn dieser Satz schon nicht als Heldensatz menschlicher Standhaftigkeit verwendet werden kann, so passt dieser Satz ziemlich gut für was anderes. Hier stehe ich und kann nicht anders. Ich glaube, es wäre in Luthers Sinn, wenn wir diesen Satz nicht über ihn sagen würden und seine Standhaftigkeit vor dem Reichtag in Worms, sondern wenn wir diesen Satz über das Kreuz schreiben würden. Es ist nämlich mit dem Kreuz ein Satz, den Gott uns gegenüber ausgesprochen hat. Hier stehe ich und kann nicht anders. Es geht nämlich eigentlich um die Standhaftigkeit Gottes und seiner Liebe uns gegenüber. Zu dir stehe ich und kann nicht anders. Diese Zusage ist der Haltepunkt, der uns nicht alle Meinungen gleich machen wird. Aber es ist der Haltepunkt, den keine Macht der Welt umwerfen kann. Und dafür ist das Bild von Luther vor dem Reichstag allemal sehr eindrücklich. Also lasst uns lieber sagen, was Gott zu uns sagt, statt was über Luther gesagt ist. Der sagt am Kreuz, zu dir stehe ich und kann nicht anders. Und der Friede Gottes, der höher ist, als unsere Vernunft Bewahre unsere Herzen und Sinne nicht einfach nur in Standhaftigkeit, sondern in Jesus Christus und seiner Geborgenheit für uns. Amen.